0: Schon Freitag und schon die fünfte Folge von unserem Podcast Kicker Daily. Wir sliden mit euch zusammen ins Wochenende und bringen euch auf den neuesten Stand, was heute so los war. Und mit wir meine ich uns beide, Thomas.
1: Hallo Caro, schön, dass wir unsere gemeinsame Premiere hier heute feiern.
0: Ich freue mich auch sehr. Und äh, ja, dieses Wochenende gibt es nochmal Bundesliga, aber dann ist erstmal zwei Wochen Länderspielpause und da wurde heute natürlich heiß die Kaderbekanntgabe von Julia Nagelsmann erwartet. Es gibt einige Überraschungen und über die wollen wir natürlich sprechen, zusammen mit unserem Kicker-Nationalmannschaftsexperten Sebastian Wolf.
1: Vorher gibt es aber erstmal den News des Tages Kompakt für euch.
0: Ja, nicht nur die Deutschen haben für die Länderspiele nominiert, auch die anderen Nationen haben ihre Kader nominiert, zum Beispiel Nigeria. Und da wurde Leverkusens Nathan Teller erstmals in den Kader berufen. Ja, was den Spieler freut, das sorgt bei Trainer Xabi Alonso eher für Bauchschmerzen. Denn das könnte heißen, dass Teller dann auch im Januar und Februar beim Afrika Cup dabei wäre. Und dann würde er Leverkusen für fünf Ligaspiele und eventuell auch ein Pokalspiel fehlen. Theoretisch eigentlich erstmal nicht schlimm, da Teller aktuell kein Stammspieler ist. Aber mit Edmond Tapsoba, Odilon Kosunu und äh, Victor Boniface sowie Amine Adli wäre er der Fünfte, der fehlt. Und im schlechtesten Fall würden dem Tabellenführer Leverkusen also zwei Innenverteidiger und gleich drei Angreifer fehlen. Und das wäre natürlich echt ein Nachteil im Meisterschaftskampf. Ja, aber wo wir gerade bei Leverkusen sind, Außerdem wurde Alejandro Gremaldo zum ersten Mal für die spanische Nationalmannschaft nominiert.
1: Ja, und ich finde, das zeigt einfach, was für eine gute Arbeit da gerade in Leverkusen gemacht wird. Und das muss ich auch als, als Kölner im Herzen neidlos anerkennen. Ich finde sogar, auch in der Breite ist Bayern in dieser Saison so gut aufgestellt, dass ich glaube, dass sie die drohende Januarabstellung kompensiert bekommen. Während sich beim FC Bayern die Befürchtung bewahrheitet hat und Jamal Musiala für rund drei Wochen mit einem muskelfaseres ausfällt, Bahnt sich beim Rekordmaster ein Neuzugang an. Transferjournalist Fabrizio Romano verkündete den bevorstehenden Wechsel des erst 17-jährigen Flügelstürmers Nessri Irankunda. Das ordnet uns unser Bayern-Experte Mario Krischel ein. Der erste Sommerneuzugang für das Jahr 2024 beim FC Bayern steht bereits ja, so gut wie fest. Nestori Irankunda heißt der junge Mann, ist ein 17-jähriger Australier, geboren in Tansania und spielt bei Adelaide United, hat dort in der australischen ersten Liga mit 15 Jahren bereits sein Profidebüt gegeben, ist ein Rechtsaußen, besticht vor allem durch seine Schnelligkeit und eine, ja, relativ beeindruckende Schusstechnik, wird im Februar 18 Jahre alt, darf dementsprechend erst im Sommer nach München wechseln, das sind die FIFA-Regularien und soll dann bei der Mannschaft von Thomas Tuchel, die Vorbereitung mitmachen und dann wird man sehen, wohin sein Weg führt. Als Ablöse wurden zuletzt zwar ja, fast drei Millionen Euro kolportiert. Es handelt sich nach Kicker-Informationen aber um eine Ablösesumme im mittleren sechsstelligen Bereich. Weniger nach einem Wechsel klingt es wiederum bei Jerome Boateng. Der Weltmeister von 2014 ist aktuell vereinslos und soll sich zuletzt mit Verantwortlichen des ersten FC Heidenheim getroffen haben. Gerüchte mag der Aufsteiger nicht kommentieren. Trainer Frank Schmidt äußerte sich heute dennoch dazu. Hören wir mal rein.
2: Keine Ahnung. Also ich weiß von nichts. Mehr möchte ich dazu ehrlich gesagt auch nicht sagen.
1: Also doch kein Weltmeister in Heidenheim. Glauben wir Frank Schmidt einfach mal, aber warten ab, was da noch passiert in den nächsten Tagen. Schlechte Nachrichten gibt es derweil für die TSG Hoffenheim. Dort hat sich Neuzugang Mergen Berischer im Training einen Kreuzbandriss zugezogen. Klar ist damit auch, der Stürmer, der im März in der deutschen Nationalmannschaft debütierte, wird nicht für die EM im Sommer in Frage kommen.
0: So, jetzt wollen wir aber zum Thema des Tages kommen, nämlich der Kadernominierung des DFB-Teams. Und wir haben es am Anfang ja schon gesagt, es gab ein, zwei Überraschungen, über die sprechen wir und lassen Sie natürlich von unserem Nationalmannschaftsexperten einordnen und bewerten. Uns zugeschaltet aus Hamburg ist Sebastian Wolf. Hallo Sebastian. Hallo. Ja, es wird in der Nationalmannschaft ja zu einem... Debüt beziehungsweise zu einem Comeback kommen, denn die hässlichen Vögel sind wieder vereint. Niklas Füllkrug bekommt seinen Sturmpartner aus Bremer Zeiten zurück. Marvin Ducksch ist zum ersten Mal nominiert. Was hältst du von dieser Entscheidung vom Bundestrainer?
2: Ja, ist eine Überraschung äh, einerseits, vielleicht aber auch nicht so sehr, weil das Stürmercasting, das hatte sich ja schon angedeutet, das wird noch ein bisschen laufen. Kevin Behrens hatte die Möglichkeit während der USA-Reise. Und Julian Nagelsmann hat ja so ein bisschen offen gelassen, ob er da noch ein bisschen probiert, hat ja auch jetzt eigentlich gesagt, dass das noch nicht ganz und gar äh, das letzte Wort ist. Ähm, aber Marvin Duxch hat sich in Bremen jetzt über anderthalb Jahre in der Bundesliga und davor ja auch schon ein Jahr in der zweiten Liga absolut profiliert, gerade auch an der Seite von Niklas Füllkrug Und das wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben, dass er für, für Spielsituationen idealer Partner wäre für den gesetzten Mittelstürmer im deutschen Team.
1: Kevin Behrens hast du jetzt angesprochen, der war bei der, bei der ersten Phase unter Jürgen Nagelsmann jetzt dabei, glänzte zu Saisonbeginn und, und äh, ist jetzt mit Union so ein bisschen untergegangen. Glaubst du, das war äh, so ein bisschen ein, ein One-Hit-Wonder in der Nationalmannschaft? War es das schon mit der Nationalmannschaftskarriere des Kevin Behrens?
2: Die Luft war wohl schon recht dünn für ihn während der USA-Reise. Trotzdem muss man ja sagen, ähm, es ist noch nicht vorbei, es ist noch ein halbes Jahr. Ähm, wir haben ja auch noch andere Kandidaten vorne drin. Wie gesagt, Maxi Bayer äh, ist da sicherlich zu nennen. Ich denke nicht, dass schon alle Würfel gefallen sind, aber natürlich, dass Kevin Behrens jetzt nach der ersten Nominierung beim zweiten Mal nicht dabei ist, ist sicherlich ein Signal.
0: Wir haben eben schon über die erste Überraschung gesprochen, Marvin Ducks, die für dich dann gar nicht mehr so eine große Überraschung war. Aber Julian Nagelsmann hat ja auch direkt noch eine zweite Überraschung aus dem Hut gezaubert und zwar auf der Torwartposition. Wir wussten alle vorher, dass Manuel Neuer trotz seines Comebacks bei den Bayern auf die Länderspiele jetzt im November erstmal nochmal verzichten wird. Und so kommt jetzt Jannis Blaswig von RB Leipzig zu seiner Nominierung. Was denkst du, verdient oder hättest du da doch jemand anderen gesehen?
2: Letztlich geht es da ja um die Position eines weiteren Torhüters und nicht um die Nummer eins oder die Nummer 2. Insofern ist das ein, ähm, ja, sich Jannis Blaswig anzuschauen, ist auch konsequent, weil der hat in Leipzig ja, er sollte eine große Lücke schließen, nämlich die von Peter Gulaschi, als der sich das, die, das Kreuzband gerissen hat und eigentlich in, in Leipzig äh, kurzzeitig Schockstarre herrschte. Und nun ist es so, dass äh, Gulaschi zurück ist und mich und immer noch die Nummer eins. Insofern ist das bei einem top club äh, ein Rückhalt und dann auch konsequenterweise ähm, ja mit einer Chance ganz oben in der Nationalmannschaft.
1: Es, es ist, Basti, jetzt der, der vorletzte Lehrgang schon vor der EM. Es ist gar nicht mehr so lang hin bis zu diesem Turnier. Nico Schlotterbeck ist wieder nicht dabei. Hatte keine gute WM, sah auch zuletzt unter Hansi Flick im, im Spiel gegen Japan ganz, ganz schlecht aus. Wie viel Fingerzeig ist dieser Kader jetzt schon für diese beiden Länderspiele mit Blick auf die ähm, EM? Und glaubst du, das ist schon sehr, sehr viel EM-Kader oder, oder wer fehlt dir da noch?
2: Also gerade in, in äh an die Personalie äh, Nico Schlotterbeck ist sicherlich ein Fingerzeig. Ähm, du hast es richtig gesagt. Er hatte keine gute WM. Er hat in den letzten Länderspielen unter Hansi Flick einfach und auch in Dortmund ja jetzt auf dem auf dem Topniveau immer mal gezeigt, dass schon noch ein bisschen was fehlt bei aller Veranlagung. Und ich glaube, dass er jetzt wieder nicht dabei ist, ist ein Signal. Und zu deiner Frage, ob es generell ähm, schon viel EM-Kader ist. Ja, ich denke schon. Ähm, natürlich fehlt jetzt Jamal Musiala, aber man, man sieht Joshua Kimmich kehrt zurück. Es, es gleicht sich jetzt alles so ein bisschen an. Es gibt sicherlich noch offene Stellen. Es gibt natürlich auch noch die Frage Manuel Neuer, ja oder nein. Jetzt hat es total Sinn gemacht, ihn nach drei Wochen nicht gleich wieder äh, mit zum Lehrgang zu nehmen. Aber auch die Frage ist ja noch zu klären. Gehört er am Ende zum EM-Kader? In welcher Position gehört er zum EM-Kader? Also es gibt sicherlich noch offene Stellen, aber Fingerzeige in Richtung EM sind eindeutig erfolgt.
1: Basti, du wirst im Stadion sein, wenn es dann am 18. November gegen die Türkei dass das Heimdebüt von Julian Nagelsmann gibt. Ähm, Jetzt haben wir das, das Champions-League-Spiel der Bayern gegen Galatasaray verfolgt und äh, es fühlte sich für den für für manchen Bayern-Spieler fast wie ein Auswärtsspiel an, weil sehr, sehr viele Galatasaray-Fans im Stadion waren. Was erwartest du im Olympiastadion in Berlin? Wird das eine, eine Heimspielkulisse für Jürgen Nagelsmann oder kann man sich ja vielleicht auch auf ein, ein, ein kleines Auswärtsspiel und diverse Pfiffe gegen die deutsche Nationalmannschaft einstellen?
2: Naja, klar, gerade in Berlin äh, wird das sicherlich ein vielfältiges Publikum sein und, und die Türken werden auch einen großen Heimvorteil haben. Aber das ist ja eigentlich dann fast der perfekte Vorgeschmack auf, auf so eine EM, wo das dann ja auch sehr ausgeglichen sein wird und ein buntes Publikum und ja, mit Sicherheit wird eine, wird eine in etwa eine Stimmenausgeglichenheit sein.
1: Dann wünschen wir dir jetzt schon mal viel Spaß für dieses Heimdebüt von Jürgen Nagelsmann und danken dir für deine Zeit hier heute bei uns in Kika Daily.
2: Sehr gerne. Ciao.
0: Bis bald. Ciao. Tschüss. Ja, Thomas und ich würde sagen, wir bleiben doch direkt mal in Berlin und indirekt im Olympiastadion. Hertha BSC hat die 50.000er Mitgliedermarke geknackt. Heute hat das 50.000ste 50 Mitglied ganz standesgemäß äh, Trikot überreicht bekommen, Mitgliedsausweis und einen warmen Händedruck von Paul und Kai Bernstein gab es noch oben drauf. Und das führt mich natürlich zu der Frage, Thomas, du bist ja privat Fan des ersten FC Köln, bist du denn aber auch Mitglied?
1: Also ja, ich, ich, ich habe ja eben schon gesagt, dass mein Herz äh, für den FC schlägt. Ich glaube, das weiß auch jeder, der mich kennt. Ähm, und ja, ich habe hier auch schon mal einen Ausweis bei mir irgendwo rumfliegen sehen, so eine, so eine Clubkarte. Also das kann und möchte ich nicht leugnen.
0: Welche Mitgliedsnummer hast du?
1: Oh, keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Es, es war auch mal so, ich, <lacht> ich war mal Mitglied, bin dann wieder ausgetreten und wurde äh, von eingefleischten Kölnern überzeugt, dass es doch albern ist, äh, nicht mehr dabei zu sein. Und so bin ich wieder dazugekommen. Bei dir allerdings, glaube ich doch, äh, ist es nicht rot-weiß, sondern grün-weiß, oder?
0: Ist richtig, aber nicht äh, vom VfL, bei dem du ja so gerne berichtest. Nein, äh, mein Herz schlägt grün-weiß für die Bremer. Mitglied? Ich bin nicht Mitglied, das muss ich auch zugeben. Aber ähm, ich habe mich sehr, sehr gefreut, natürlich heute, äh, als Marvin Ducksch für die Nationalmannschaft nominiert wurde, aber auch schon... Damals vor der WM als Völkrug für die WM nominiert wurde. Da ist mein Bremer Herzchen ganz schnell gehüpft. Aber Thomas, bleiben wir doch mal in Berlin. Union hat die 50.000er-Marke ja schon im Frühling geknackt. Weißt du, wer da damals das 50.000. ste Mitglied war? Es war nämlich ein ganz besonderes Mitglied.
1: Keine Ahnung. Also Robin Gosens wird es nicht gewesen sein. Der kam erst später. Keine Idee, wer im Frühling Dazu gestoßen ist.
0: Ich löse es gerne auf. Es war tatsächlich der ganz frisch geborene Sohn von Felix Groß, der übrigens auch am Gründungsdatum des Vereins geboren ist. Und der ist 50.000. Mitglied geworden. Ganz süße Geschichte irgendwie.
1: Okay, Caro, wieder was gelernt. Also hat Felix Groß einfach mal die Mitgliederzahl von Union. Angeluppt.
0: Ich kann dir noch einen zweiten fact nennen zu Berliner Vereinen und Mitgliederzahlen. Weißt du denn, wer nach Union und Hertha der drittgrößte Verein nach Mitgliedern in Berlin ist?
1: Äh, Hertha, Union, TB Berlin.
0: Nee, und zwar der Deutsche Alpenverein.
1: Okay, wäre ich nicht drauf gekommen.
0: Nee, aber wenn ich sage Alpen, da sagst du doch, na klar, Berlin, oder?
1: Ja, natürlich. Die Alpen und Berlin, das passt zusammen wie Hertha und die Bundesliga. <lacht>
0: So sieht's aus. Hast du heute noch richtig was gelernt von mir? Toll. Und so kannst du jetzt ganz entspannt ins Wochenende starten.
1: Als The Zone-Mitglied äh, werde ich nicht ganz entspannt. Ich muss heute Abend noch arbeiten. Der VfL Wolfsburg, über den ich berichte, spielt bei Borussia gladbach Das schaue ich mir an. Du ja sicherlich auch.
0: Auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß und ein gutes Bundesliga-Wochenende. Und wir hören uns da draußen dann nächste Woche wieder.
1: Bis dahin. Ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 15 Uhr.
0: Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.